0: Bienvenida Marisabel Belazaro. Me da mucho gusto que nos acompañes de nuevo para compartirnos tus conocimientos y experiencia en estos temas que nos acompañan en el día a día de nuestra vida cotidiana. Marisabel es licenciada en Psicología con especialidad en Gestalt y con formación básica como consejero en Descodificación Biológica de Enfermedades. Ganadora del premio Cum Laude en Honoris Causa en 1994, otorgado por la Universidad de Monterrey. Es creadora, creadora de diferentes cursos y talleres y hoy viene a conversar sobre dos temas que en el pensamiento colectivo se les estigma y llena de juicios o creencias. Forma parte de nuestras vidas y nos complementan como seres individuales y sociales. Bienvenida, Marisabel. Gracias por estar aquí. Para mí, el erotismo es como la parte poética de la sexualidad. ¿Podríamos empezar por definirlo?
1: Buenos días. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Este, Me encanta hablar de estos temas, Sofía. ¿Por qué? Porque eh, hay mucha mitificación también y este, y creo que también es responsabilidad de nosotros los terapeutas dar un poquito más de información aterrizada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la información que hemos recibido a lo largo de nuestra vida en cuanto a la sexualidad ha sido toda esta parte en el no, ¿Verdad? Uh -huh. En el no vivirla este, tienes que tener una cantidad de precauciones, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eh, eh, más allá de, de prohibir y de todo esto, tenemos que informar desde una manera, como tú lo mencionabas, desde una manera este, clara, sencilla. ¿Sí? desde una manera que, 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 que es parte, como comentabas, intrínseca del ser humano sí. y que a veces la tenemos dividida. Sí. La tenemos dividida y, 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 y bueno, a través de la educación que hemos recibido, a través de las experiencias también de vida, también de la poca información que tenemos de comunicar en el momento en que ya este, empezamos nuestra vida sexual, Ajá. ¿verdad? Activa, sí. etcétera. Y entonces... Ahorita que mencionabas en cuanto a lo del erotismo, eh, primero creo que es importante definir lo que es sexualidad, ¿verdad? Sí. Y lo que es erotismo. Uh -huh. eh, la gente está muy habituada a pensar que sexualidad es genitalidad, ¿ok? okay, okay. Y eso no significa, ¿sí? Sexualidad. Vamos a ser sexuales desde la punta del pelo hasta el pie, Ajá. ¿sí? el órgano más sensible que tenemos todos los seres humanos y el más grande y que más terminales nerviosas tiene es la piel. Ajá. Entonces, sí, la mayoría de las veces eh, remitimos a la sexualidad hablar de un pene, una vagina y ahí se queda el asunto. Y pensamos que sí. ahí está todo el eh, todo el, 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 el power, la magia, el, el, el poder. verdad. Sí. Y bueno, este el erotismo tiene que ver con un conflicto punto de pensamientos situaciones sensaciones sí que nos llevan también a incluir esta parte de la genitalidad ¿verdad? y esta parte de la sensualidad de la sexualidad entonces sí. yo pondría el erotismo también en esta línea en esta línea de esta sexualidad completa ¿okay? Okay. ¿Eh? Eh, hay un término que me gusta muchísimo y que son una serie de investigadores sexólogos psicólogos sociólogos que manejan el término de inteligencia erótica.
2: Ok. okay ajá. Así
1: como estamos hablando de la inteligencia emocional, está también la parte de la inteligencia erótica. Y hablan de un sinfín de detalles muy importantes, más allá de quitar todas estas fantasías que no tienen fundamentos ni científicos ni fundamentos sociales y sociológicos para poder definir esta sexualidad desde la desde el área del erotismo.
2: Ajá, ok, sí,
1: entonces. Creo que es muy importante comunicar porque, eh, eh, por ejemplo, yo trabajo con muchos jóvenes, Ajá, sí. parejas jóvenes que, bueno, toda la vida han sido educados en el no tener relaciones porque puedes evitar enfermedades, embarazo, etcétera, etcétera. Y, y realmente vienen conmigo este, ya con una actividad sexual y, sí. y con toda esta carga y con toda esta culpa de haber iniciado una, una actividad sexual. Y entonces hay que partir desde el hecho de que, bueno, ya lo hiciste. Yo sé que no lo vas a dejar de hacer. Entonces Ajá. ahora vamos a trabajar en el cómo lo vas a hacer. Exacto, ok, exacto. entonces mi interés aquí es eh, trabajar con las personas y decir ok puedes hablar de la prevención de una sexualidad, pero es parte intrínseca del ser humano. Hazla de una manera natural Vamos a trabajar en el cómo llevar esa sexualidad activa a todas las áreas de nuestra vida, no solamente con nuestra pareja, sí. ¿sí? sino apropiarnos de esta sexualidad, este sexo que debe ser nuestro.
2: Exacto, ¿sí? exacto. Y
1: no me refiero a tu sexo es tuyo como un empoderamiento, no, hazlo parte de tu vida cotidiana, no me lo dejes solamente a una línea muy pequeña, que es una genitalidad. Uh -huh. No pienses que de la única manera que puedes eh, practicar tu, se tu sexualidad y tu erotismo es a través de estar con una pareja. ¿sí? Porque puedo llevar mi sexualidad completa hasta mi trabajo diario,
2: ah, sintiéndome
1: okay. muy femenina, uh -huh. sintiéndome muy activa, muy proactiva. O sea, creo que hay muchas maneras de poder incluir esta parte de nuestra sexualidad y del erotismo, de esta inteligencia erótica, que tiene mucho más contenido que lo que significa. Nada más, sí, una genitalidad.
0: Sí, oye, yo creo, yo creo que mucha gente confunde o asocia el erotismo con la pornografía, ¿verdad? Y entonces yo creo que eso, este, hay, hay que platicar un poquito sobre de eso, que no, no necesariamente el erotismo es pornográfico o tendría que ser pornográfico, ¿no?
1: Así es, creo que es una línea muy delgada y más bien. Eh, Creo que se confunde. Ok, uh -huh. porque porque la pornografía es pornografía existe y existirá a través de todos los tiempos, pero eh, eh, siempre he comentado que lo que es, es no es una realidad, uh -huh. no es una realidad. Eh, de hecho, hay ciertos videos donde platican un backstage sobre las eh, sobre cómo se llevan a cabo las películas pornográficas y realmente te quedas espantado que a mí se me hace un, una labor titánica poder firmar una, una una película pornográfica en cuestión de todos los detalles que se tienen que tomar en cuenta. Sí, verdad No es sí. tan fácil. Entonces Ajá. creo que eh, aunque es un medio que está ya muy propenso de poder seguir con una facilidad a través de los medios de comunicación, porque antes no Ajá. antes había que ir a algún cine, había que ir a comprar alguna película y todo. Y ahorita está a la orden de un botón. Exacto. ¿sí? El problema es eh, el confundir, el confundir eso y llamar eso como clases de educación sexual. que voy a aprender a través de eso. Sí, ¿verdad? Sí. Y el erotismo este, tiene que ver con toda una educación desde la parte de que desde la sensación y del deseo. Me encanta la definición que tiene este eh, hablando de erotismo sobre Ajá. el deseo.
2: Ajá. Dice
1: que yo no puedo desear a una persona que la tengo aquí cerca. ¿Por qué? Pues porque aquí la tengo, la tengo wow. cerca de mí Ni pues tampoco sí. puedo desear a alguien que la tengo muy lejos porque no la veo, se me ah. olvida, no sé Ajá. dónde está. Sí. Entonces dice para poder desear a alguien, sí, la tenemos que ver a cierta distancia haciendo muchas cosas. Wow. ¿Okay? Sí. Y entonces eso me encanta. ¿Por qué? Porque no nada más incluimos esta parte de este gusto, ¿verdad? De este gusto que podemos tener a través de nuestra sexualidad, sino también incluimos toda esta parte del erotismo. ¿Por qué? Porque hay tantos disparadores sexuales maravillosos. ¿sí? sí, O sea, en el sentido de poder este, ver a alguien y puede resultarnos sexy, puede resultarnos eh, muy, muy, este, eh, no sé, erótico y todo. El simple hecho de que esté hablando, de Ajá. que esté compartiendo algo, de que lo podamos ver a una persona como actúa. Entonces, Creo que hay muchísimos rasgos de personalidad, de conducta y todo que nos pueden llamar la atención de esta manera sexual, o sea, Ajá. hacia una persona. Está el término de sexual también, o Ajá. sea, que es una persona sexual son personas sí. que se sienten atraídas sexualmente por personas inteligentes.
2: ¿Qué? Ah, ok. O sea,
1: que su que su erotismo y su inteligencia va reflejada en, en personas. O sea, Ajá. hay gente que le puede hacer muy sexy, muy erótico el pelo de alguien, vaya, o el, el, las uñas, no sé, los pies. Pero bueno, hay gente que también, o sea, considera sumamente sexy el, la inteligencia. Entonces Creo que hay una diversidad de maneras de poder sentir nuestra sexualidad, de trabajar con nuestro deseo uh -huh. sí, y, y ubicarlo en el lugar donde es. ¿Por qué? Porque también se tiene pensado que es toda esta parte que hablas tú de la pornografía en el sentir que la sexualidad puede tener esta, esta connotación de uh, sucio, de sí. uh, complicado. O sea, de enredoso y, 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 y no va por ahí o sea tampoco podemos ver al erotismo eh, eh, como esta manera de poder eh, no sé también mitificarla un poco en esta parte eh, romántica y demás o sea uh -huh. porque porque también el erotismo tiene su parte salvaje claro todos los seres humanos por más ternura que haya por más amor y por más afecto en algún momento de un encuentro sexual terminamos, sí, o, 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 o tenemos un punto en el que somos animales. Sí. Como animales, como estos seres vivos, animales, terminamos teniendo sí, sí. relaciones sexuales igual que, alguna, que, que que los que los seres vivos. Sí, Entonces, que, ajá también en su momento sí una relación sexual puede pasar por muchas etapas esta ajá. etapa del erotismo esta etapa ¿sí? de este deseo eh, este llevarla por esta parte también incluirla eh, este, y aprender a definir los orgasmos por qué porque los orgasmos no solamente son genitales ajá sí yo les he comentado a muchas personas que yo muchas veces tengo unos orgasmos intelectuales maravillosos
2: ajá, ¿eh? ah,
1: a la vale. hora de estar leyendo algún libro o algo, sí. algún tema que me interesa. Bueno, es un placer enorme. Unos orgasmos alimenticios maravillosos, ajá, ¿eh? ajá. unos auditivos también. Sí. Entonces creo que el dejárselo solamente a la genitalidad. Sí, uh -huh. es patético. Sí. Es patético realmente. ¿Por qué? Porque podemos empezar a sentir un placer y un deseo desde el simple hecho de convivir con una persona. Es
0: como ir empobreciendo un poquito no a la, a la sexualidad si nos vamos nada más a la genitalidad. ¿no? Claro, Podría claro. Ser.
1: Y desgraciadamente, desgraciadamente la, las personas piensan que ya tenemos ese pack también, que sí. por ser seres humanos y porque sentimos una pulsión, ya vamos a tener que saber qué hacer. Ajá. Cuando yo doy los cursos de sexualidad, lo primero que les digo a las personas es no puedo venir a pedirle a mi pareja que se haga responsable de mi sexualidad okay. ¿sí? y de darme placer a mí. ¿Por qué? Pues porque para empezar él tiene un pene y yo tengo una vagina. Sí. sí, en el caso mío o de una mujer. sí. ¿sí? Y él no sabe, él no sabe cuáles son este, las partes eh, eróticas o las partes que a mí me gustan, ¿okay? sí. que, que yo siento placer. Entonces es mi responsabilidad conocerme a mí primero sí. para informarle a mi pareja quién soy yo. ¿okay? Ajá, ajá. Y no solamente a nivel este, emocional, sino también cuáles son mis gustos, cuáles son mis deseos, cuáles son mis, mis zonas más erógenas. Claro. Sí, el otro no tiene por qué saber. Entonces, okay. ¿qué pasa? La mayoría de las veces le damos el poder al otro y es dame placer. ¿Sí? Hazme feliz. sí, o sea, y, el, y, y realmente el, el, el tener un encuentro sexual es, es todo un arte.
0: Sí, y a veces sabes que yo creo que como quedamos por hecho que el otro ya lo sabe o el otro debería de conocerlo y ni siquiera lo comunicamos o ni siquiera tenemos esta conversación, ¿no?
1: Y tenemos toda esta idea de este amor romántico, de sí. este amor pornográfico en el de que, bueno, parece ser que es como arte de magia. Dos personas se acuestan en la cama ¿Sí? sí, y ya exactamente embonan a la perfección sí. y bueno, es un minuto de placer, etcétera. Bueno, si vieran todas las variables que tienen que existir para que dos personas puedan tener una relación sexual placentera, ajá, ajá. porque para empezar, ningún pene es igual que otro y ni ninguna sí. vagina es igual que otra. Entonces, desde el simple hecho de tener de una forma tu pene y de tener de una forma tu vagina, desde ahí viene este encuentro. Sexual okay. Que puede ser placentero o no lo puede ser. Ajá. ¿A qué vamos con todo esto? O sea, que también en esta parte de la sexualidad tenemos que tener una comunicación con nuestra pareja. Okay. Para mí esto de hacer el amor no existe. ¿verdad? Okay. gente que dice vamos a hacer el amor. Pues yo digo que el amor no se hace, el amor ya está hecho. ¿okay? Para mí las relaciones sexuales es una expresión más. ¿sí? sí. Quizás a lo mejor de ese amor. Okay. No necesariamente necesito estar enamorada para tener relaciones sexuales porque va por la parte del deseo. Pero okay. lo que sí he comprobado a través de todos estos años de ser terapeuta y a través de las investigaciones es que cuando hay algún vínculo emocional con una persona, Ajá. sí, eh, el sexo puede llegar a ser más placentero. Ok. Y me refiero a un vínculo emocional, por lo menos en el de la comunicación.
2: ¿Por okay. ¿Okay? ok.
1: Porque porque, porque porque también la, la sexualidad es una manera de comunicarte. Entonces, si yo tengo establecido un vínculo antes de una comunicación, me es más fácil llevar esta comunicación también okay. a este acto, porque Ajá. debe de existir la comunicación. Claro. Okay? ok. En el sentido de esto me gusta, esto no me gusta, este eh, eh, muévete para acá, muévete para allá. O sea, hay gente que habla también la sexualidad. Ahora insisto muchísimo también que qué que hay que tener muchísimo cuidado de las cosas que se dicen en ese momento sí tan ajá. vulnerable del ser humano okay. ¿por qué? porque desde pequeños desde que nacemos somos los únicos seres vivos que todavía no creamos algo en nuestra piel como defensa sí ah. hay a los animales algunos tienen escamas otros tienen eh, eh, Ay, este sí, eh, conchas, un
0: caparazón
1: caparazón o sea, tienen este vaya pe pelo etcétera dice y los seres humanos desde que nacemos, lo primero que hacen los médicos, ¿qué es? llorar el bebé y le avientan una colchita sí. para la colchita, ¿verdad? Y desde ahí nos empezamos a ropar. Ajá, ¿sí? Y entonces cierto. la ropa, la ropa es nuestro, nuestra primera protección que
2: tenemos.
1: Sí, y entonces cierto. al siempre estar ¿sí? vestidos, arropados, como una mamá que ponte un suéter porque hace frío, sí, etcétera, sí. Obviamente nuestra misma piel no está habituada a estar expuesta. Claro. Y a la hora que yo entro en esta intimidad okay, corporal, sí. ¿sí? en el momento en que me desprendo de la ropa, desde ahí el ser humano es su momento más vulnerable del día.
2: Es cierto, es Entonces cierto.
1: siempre he pensado que las cosas que se dicen en la cama, vamos a poner o en el acto sexual, sí. entran directito por los poros no, y la piel, wow. ¿sí? Y Ajá. se quedan grabadas acá. Ok, wow, sí. hay que tener mucho cuidado de Exacto. lo que expresamos, ¿sí? de lo que decimos, ¿sí? Sí. de esta parte íntima. ¿Por qué? Porque ahora sí es una intimidad física, una intimidad emocional.
2: ¿sí? Sí. Habrá
1: gente que puede vivir su sexualidad, claro, sin relacionarse emocionalmente. ¿okay? Uh -huh. Pero tarde uh -huh. o temprano, si tú llegas a establecer ese vínculo con esa persona de una manera cotidiana, también vas a establecer un vínculo emocional. Claro. No solamente compartimos cuerpo, compartimos muchas cosas más. Uh -huh. ¿sí? Entonces creo que es importantísimo eh, dar una información más completa de esta sexualidad, verdad incluir esta parte del erotismo en el sentido de crecer muchos especialistas. Me da risa porque las mujeres quieren a un hombre en la cama. Sí, aparte, eh, que sea inteligente, que sea trabajador, productivo, <risa> aparte de ser un caballero, responsable, y te, espérame tantito, o sea, espérame, no Ajá. puedes venir a pedir, sí, este, una parte eh, eh, de este tipo de situaciones, ¿por qué? Porque el erotismo es despeinado, es salvaje, es también tiene esta parte desenfadada Ajá. y hay muchas personas que se sienten ofendidas al llevar a cabo toda esta parte y decir, bueno, ¿cómo es posible que me hable así o que tenga este tipo de actitud si en otras circunstancias es un caballero y etcétera? Sí, Entonces, sí. Muchas veces está tan peleado y digo, a ver, no, no, no. No porque seas de una manera, dejas de ser de otra. Claro. Y ese es el problema también, conceptualizar a nuestra sexualidad como algo que es prohibido, como algo que puede romper este nuestras barreras, nuestros valores, pero para nada, Ajá. simple y sencillamente, o sea, porque yo puedo tener mis valores bien marcados y sí, todas claro. mis ideas y no están peleadas con esta otra parte. Claro, Entonces claro. creo que desmitificar esta parte de, de la pornografía, de la suciedad, de la, de la sexualidad nos va a permitir encontrar otras maneras de vivirla plenamente.
0: Oye, podría ser como como por ejemplo ya a la hora de estar en el acto sexual como darse el permiso de sacar esta otra parte que, que, que a lo mejor no podemos sacar en el día a día, ¿no? Como, como respetarla en la pareja y, a, y abrirte y aceptarla de que él o ella saquen esta parte que de la que es como la que estás mencionando, ¿no? Que a lo mejor en el momento del acto, pues le gusta o lo necesita o está relacionado, que también aquí viene otra pregunta, ¿qué tienen que ver las fantasías con el erotismo? ¿Están relacionadas o no están relacionadas? A ver.
1: Bueno, ¿Cómo? podría ser de acuerdo. O sea, es una línea muy delgada también y, y, a, a hablar de este tipo de fantasía. Sí. La gente siempre piensa que la sexualidad que tiene y esa, esa es la primera fantasía con la que creo que tenemos que trabajar. Sí. Siempre piensa que se está perdiendo de algo y que hay algo mejor de lo que él está viviendo. Sí, en exacto. todos los aspectos de nuestra vida, ¿eh? cierto, en todos los aspectos cierto. de nuestra vida. Pero siempre es oye, a mí me, se me hace que puede haber más placer que el que estoy queriendo. Ajá. Y entonces a partir de pensar que estás en una carencia es donde empieza este, el cerebrito, ¿verdad? Es cierto, ¿Sí? Sí. y todo lo que empezamos a ver y todo lo que empezamos a, a, a tratar de, 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 de escudriñar y ver qué es lo que nos estamos perdiendo Ajá. o qué es lo que puede haber más allá. Entonces desde ahí va una insatisfacción. Wow. sí en el, Yo tengo que aprender a vivir de esta sexualidad y esto es lo que tengo. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Puedo fantasear sí, sí. en decir, bueno, quizás a lo mejor con esta persona puedo vivir otro tipo de experiencias o bueno, con mi pareja en este momento, con diferentes parejas, pero luego también hay que tener mucha vuelvo a lo mismo, sí mucha realidad eh, eh, este en esto de las fantasías, okay. porque las típicas fantasías de que bueno, vamos a tener relaciones en un avión y en un lugar prohibido y en la <risa> sí. playa y todo cuando, cuando trabajo en discursos y doy una explicación ¿Sí? Y les explico el tamaño de una cabina de un avión, sí. les explico más o menos qué posturas pueden tener, etcétera. etcétera. Se apaga la pasión. Eh, la playa, igual. Ajá. La arena, el roce, el mar, sí. la, el agua salada y todas las complicaciones que puede haber. Sí. También termina esta fantasía. Sí. Entonces, ¿a qué voy? O sea, invito a la gente a que sí fantasee, fantasee, pero con su realidad con Cierto. los objetos, las cosas que tiene allá al alcance de su mano. Sí, okay. porque porque muchas veces dejamos estas fantasías a algo que no tienen nada de realidad, sí. nada de certeza. Uh -huh. Entonces la gente se siente frustrada sintiendo que se está perdiendo de algo. Sí. ok. Y como que puede haber algo más allá. Ajá. Entonces siempre invito a las personas a que me digan cómo qué es lo que estás viviendo. Primero. Ajá si eso es satisfactorio para ti, si no lo es, sí, y en base a eso trabajarlo, Ajá. porque siempre va en la línea de que quizás a lo mejor es mi pareja la que no me satisface o yo soy el que no satisface con mi pareja. Exacto, ¿sí? Sí. Y a lo mejor no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver a lo mejor desde adentro de mí con lo que significa para mí el placer. Sí, que ahí es donde entramos. Como dices tú, Sofía, tengo mi rara responsabilidad de decirme a mi pareja. Exacto. Pero para eso tengo que tener un acercamiento conmigo mismo. sí, ¿sí? ¿Y cuál es ese acercamiento que, te, que, que debemos de tener en el conocimiento de nuestra sexualidad? Uh -huh. Primero que nada, permitirnos, permitir sí. sentir placer. ¿ok? Sí, sí. Oye, esto me gusta, no me gusta, mi cuerpo siente. ¿Por qué? Porque llegamos a adormecer ciertas partes sí. de nuestro cuerpo. ¿ok? Uh -huh. Y entonces la mayoría de las veces cuando doy curso en mujeres, les pregunto, ¿alguna vez te has visto la vagina? ¿Alguna sí. vez realmente Ajá. conoces tu vagina? ¿Has tomado un espejo? Te puedo decir que el 80 de las mujeres no lo conocen. Wow,
2: ¿sí? Y
1: tenemos una desventaja también de vida. Por qué? Pues porque el hombre sí tiene más expuesto el pene. Sí, ¿sí? está más hacia afuera, lo puede ver, lo puede sentir con mayor facilidad. Claro. sí, puede este, tener este contacto y este roce más fácil, ajá. pero nosotros no. Las no. mujeres está hacia adentro metida, ¿verdad? Sí. lo que es el clítoris, la, la vagina y aparte está cubierto con la ropa interior y entonces es todo uno dice sí. es todo uno dice que hay que estar rompiendo barreras y barreras y barreras entonces sí. también anatómicamente también culturalmente sí no se nos ha permitido vivir esta sexualidad y, y las barreras
0: culturales también que esas son fuertísimas yo creo que esas. más que la ropa no
1: exactamente sí. entonces vamos a esto o sea tenemos que trabajar primero mi sensualidad y mi sexualidad propia la mía para sí. poderla compartir con el otro.
0: Es lo, si es lo mismo sensualidad que erotismo?
1: Pues podríamos, si me preguntas a mí, si lo vemos de esta manera general, sí lo podría englobar como un sinónimo.
2: Ah, ok, ¿Sí? ok. Si
1: vemos a la sexualidad completa, ¿sí? Ajá. así no nada más con genitalidad, podría hablar de un erotismo también. Eh, lo que pasa es que el erotismo yo le metería aquí la definición también de la acción, ¿okay? Okay. de esta parte de la sensación que va muchísimo más allá con meter un poquito acá el cerebro también, ¿sí? Ajá. Nuestra sexualidad la podría manejar a través de sensaciones okay. ¿sí? A través de estas sensaciones corporales y el erotismo lo incluiría como esta parte ¿sí? De, de, de mi apertura mental también y de mis eh, conocimientos y todo para, para poder sentir y para poder tener más placer. ¿Por qué? Porque también los órganos están aquí en la cabeza
2: Exacto. A
0: eso iba ¿Sí? porque yo creo que en todo encuentro eh, erótico, hay un personaje invisible que siempre está activo y creo que es la imaginación, ¿no? Y, que, y esta parte pues me, me imagino que debe ser súper importante.
1: Claro, ¿no? Y sobre todo la imaginación y la disposición al placer. Sí. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir, o sea, no puedo estar en ese momento pensando que tengo que hacer muchas cosas mañana. Sí. ¿sí? ¿Eh? Y sí. también no puedo, ir. en ese momento no es disfrutable, si yo acabo de tener un encontronazo emocional con mi pareja, ¿verdad? Donde sí. tiene una peleadota bruta, ¿sí? ¿sí? O sea, a lo mejor me va a costar muchísimo más trabajo poder establecer un vínculo de compartir claro, claro. En la, porque, a la hora de estar en la intimidad. Porque
0: entonces, entonces aquí partimos al punto de que yo creo que la relación sexual empezaría desde la primera hora de la mañana, ¿no crees? O sea, como en el día a día, ¿no? En la mirada de complicidad, en el piropo, en el, en el tener un gesto amable con la pareja, en, ¿no? Para que entonces cuando venga este, este momento del encuentro los dos estén preparados y abiertos, no? Claro.
1: Y deja tú y que ya vayan, a, a hayan estado trabajando este deseo, Ajá. O
2: sea,
1: el, el, el deseo. O sea, no solamente deseo. Mira qué bien, amanecí muy bien contigo en la mañana y deseo estar contigo a mediodía. también.
2: Ajá.
1: Y deseo estar contigo en la comida y deseo estar contigo en el carro claro, claro. y también en la cama y compartiendo mi sexualidad, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, creo que tiene que ser un conjunto de situaciones que me lleven a mí a desear estar con esta persona de diferentes maneras y Ajá. también dentro de esta apertura sexual. Sí, sí. Entonces hablo yo de esta comunicación. Siempre les he dicho que, que las parejas necesitan aprender a comunicarse en el silencio,
2: Cla ¿sí? ah, wow, en sí. este
1: silencio. Eh, eh, ¿Por qué? Porque el silencio también es una manera de comunicarse. Sí, exacto. ¿sí? Hay gente que ni siquiera se permite eso, ¿ok? O sea, necesita estar teniendo información del otro, y le pregunta, le pregunta Ajá. y hay veces que se nos olvida en, eh, a, eh, tomar esta parte en cuenta de, de la comunicación no verbal, Exacto. de este lenguaje corporal que tenemos, sí, wow. de esta apertura que podemos tener de no te necesito decir nada, sí, Ajá. conozco tu respiración, conozco, sí, la manera en cómo vibras, sí, en ciertas eh, partes te toco, entonces para eso tiene que haber todo un autoconocimiento y conocimiento de mi pareja, Ajá. ¿por qué? Porque realmente si lo dejamos solamente a un coito, a una genitalidad en el sentido de, de penetración, nos estamos perdiendo de una maravilla de situaciones.
0: Sí, que es como, el, como la seducción y la sensibilidad. A, o sea, se pierde toda esta parte como. Y siento que en estos tiempos de tanta tecnología, de vivir así como en el en el rush, no? De quiero todo rápido, lo quiero al momento, lo quiero. O sea, sobre todo más en los jóvenes. Yo me he fijado que como que ya no hay compromiso, se está como evadiendo esta parte de seducir al otro, de conquistar al otro, de, de tener esta sensibilidad para querer estar con el otro y que ese momento se multiplique y se haga como pues este, tres veces mucho más extraordinario no de estar con esa persona.
1: Y sabes que creo que acabas de, de, de tocar un tema muy importante que es el que yo este, veo todos los días sí. en, en terapia. Este son estos jóvenes uh -huh. eh, teniendo relaciones sí. sexuales ya como algo X sí. es común. Ok, Exacto. como ya, ya va intrínseco. No tengo nada en contra de las relaciones sexuales, al contrario, Ajá. sí, ni nada con la prohibición de tal, pero en esta es común. Ok, Exacto. o sea, todo el mundo ya tiene relaciones. Sí, ahí nos estamos Y yo tengo que en mis cursos, uh -huh. en mis cursos puedo tener a mujeres de mi edad, de 50 años sí. en adelante Sí, y puedo tener muchachitas de veintitantos, 18 16 porque muchas ya empiezan su vida sexual sí. a ese entonces. Entonces las veo con los mismos tabús, Ajá. con la misma desinformación. ¿sí? sí, pero solamente puedo decirte que las mujeres de 50 o de 40 en adelante están cuidadas con sus tabús. Por qué? Porque la, si, la idea de, la, de compartir su sexualidad es muy diferente. ¿okay? Sí, es por otra. la cultura, uh -huh. por la educación recibida. Las que me dan pendiente y con las que tengo que trabajar son con estas veinteañeras sí, sí. que por el hecho de es lo más común que hay y sí. mira, todo mundo tiene relaciones. Está de moda, es se están, pero ahora sí con una cantidad de problemas, con una cantidad de miedos haciendo y tratando de normalizar una sexualidad donde no tienen ni una idea. Y ahí vienen todos los encontronazos emocionales. Sí. No te puedes explicar la cantidad de muchachas que han vivido relaciones de abuso, de violación en el nombre de estar con un novio Ajá. o con una pareja, Ajá. ¿verdad? Este, de sentirse no queridas. Y, y hombres igual, ¿eh? Sí, y hombres sí, igual sí. que también van muertos de miedo, Ajá. muertos de miedo a tratar de cumplir expectativas. Sí, que ni siquiera tienen una idea. Ajá. Eh, me llama mucho la atención cuando, cuando empezaba a, a, a estudiar todo esto de la sexualidad. Escuché eh, algunos testimonios de los hombres eh, eh, de cuando empezaban su vida sexual.
2: Ajá. Y me
1: llamaba mucho la atención que decía uno de ellos, pues yo me masturbé, yo me empecé a masturbar desde los ocho años. Y siempre en, en el mismo lugar y hasta con la misma revista que era una que tenía mi hermana. Era una mujer que siempre salía en ropa interior y entonces yo practiqué muy tranquilamente mi masturbación desde los 8 hasta los 18. Me la tenía, pero bien controlada. Wow, y, sé, y en un momento de mi vida me vienen y me cambian todo el panorama. Sí, empiezo a convivir. Y esa mujer que yo había visto nada más en ropa interior en una revista, empieza a hablarme y le gustó y me gusta. Ajá. Y luego ya no trae esa ropa interior. ¿sí? Ahora sí. ya no trae nada. Viene, se me acerca, me toca. ¿sí? Sí. Y ahora sí ya no sé ni qué hacer.
2: Claro, ¿okay? claro. a qué voy
1: con todo esto el hombre también sí. aunque se crea que tiene más eh, 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 más ¿Cómo? acercamiento de su sexualidad muchas veces es propia ¿sí? Sí. y a la hora culturalmente de venir a decir tú por ser hombre me tienes que venir a satisfacer a mí y todo, el otro está panicado muerto de miedo, claro. porque no sabe ni siquiera qué hacer con su propio placer y con su propio, y entonces y aparte satisfacer a la otra, Ajá. entonces creo que tenemos que quitar muchos mitos es sí. invitar a la mujer primero a que se apodere de, sexual, de su sexualidad dejándome el romanticismo un poco al lado Sí. ¿Sí? Okay, okay. ¿por qué? Porque, porque la mujer el día que ella se pueda dar cuenta que somos igual de sexuales, ¿sí? que un hombre sí. podemos tener la misma pulsión sexual sí. ¿sí? pero la mujer no se lo permite culturalmente, no. ¿Por qué? porque <risa> se tiene que ir a un nada a algo, sí. porque lo quiero, porque es el hombre de mi vida, porque es mi pareja, porque Exacto. lo amo, Ajá. ¿no? El hombre puede ir y venir sin establecer un vínculo y la mujer también. Sí, Entonces, okay. cuando podamos enseñarle a la mujer que no necesariamente tiene que entrar esta parte del romanticismo y uh -huh. del amor para poder vivir su sexualidad, la vida va a cambiar.
2: Okay. Y cuando
1: le invitemos al hombre ¿sí? Sí. a que esta parte ¿sí? de su sexualidad también tiene que meter la parte emotiva. Sí. Ok. ¿Eh? Okay. también las relaciones van a cambiar, es cierto, ¿okay? es cierto. porque el hombre, el hombre, sí, también tiene miedo, sí, ¿sí? también tiene un pavor tremendo porque no sabe qué hacer, cumplir las expectativas, Ajá. porque aparte tiene que acabar, sí, con este asunto de todos los hombres tienen placer, Ajá. todos los hombres tienen un orgasmo, no es cierto? no todos los hombres tienen un orgasmo, wow. la eyaculación no necesariamente, sí, sí. es un orgasmo, okay. la, el, el orgasmo son milésimas de segundo antes de una eyaculación entonces los hombres también pueden tener una relación y una eyaculación sin placer
2: ah ¿sí? ok.
1: y no todos los hombres siempre quieren tener relaciones sexuales claro que no sí ah, es un Pero mito volvemos, eso, entonces a este, volvemos a este mito y Ajá. entonces desde ahí ya estigmatizamos sí sí la mujer está en desventaja verdad porque sí. no tiene tanto placer el hombre siempre cumple el placer sí. siempre tiene un orgasmo no es cierto entonces Creo que hay mucha desinformación desde sí. el simple hecho de ya estar per se en este acto. Así ¿sí? es, así es. La gente tiene que hablar, tiene que expresar no solamente de lo que se sintió. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas ni siquiera me saben describir qué es un orgasmo. Guau. Wow. No se atreven ni siquiera a decirlo. Ajá. Me llamaba mucho la atención porque una vez en terapia escuchaba a la pareja que decían... Es que pues hace mucho que este ya no ella ya no dice wow y yo tampoco ya no tengo eventos que, donde podemos sentir wow y no, yo decía, bueno, o sea que llegó un momento que les dije, a ver, yo parece que ya no, no sé si estoy escuchando un ladrido o estamos hablando de perros, <risa> o de qué. Sí, con el wow. Con el guau". Y bueno, era una vergüenza que tenían los dos y se Ay. volteaban tú dile amor y tú dile amorito, o sea, Ay, qué entonces cierto. qué es? Es un orgasmo. Ajá. ¿Sí? Pero el simple hecho de llamar y nombrar las cosas como son, desde ahí ya vamos en número rojo.
0: Con el miedo. Es que pudece
1: porque dese y es que yo ya no siento wow y es que tú a mí ya no me haces sentir y Y no clarificamos las cosas, sí. no le ponemos los dos puntos. Entonces Exacto. también esa mitificación con toda esta parte del romanticismo, con esto de pensar que un orgasmo bueno es una explosión de... Eh, eh, eh. la sabemos a través de los libros si sí. queremos anatómicamente ¿eh? nos explica la meseta y la parte de la sexualidad, no, eh, la propia poderle poner palabras redacción emocional a lo que siente mi cuerpo ¿sí? claro, claro. a esta pulsión que sentimos a claro. todo este asunto, ¿por qué? porque créanme que ahorita lo que más puedo ver ¿sí? son dos factores importantes, antes el estrés lo veía reflejado sobre todo en los hombres ¿Sí? lo uh -huh. veía muy reflejado en enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Okay. ¿Sí? En, en, en problemas estomacales. Y yo te estoy teniendo, yo creo que te puedo decir que el 70 o el 80 por ciento de las consultas uh -huh. que tengo en hombres entre 25 y 45 años. Sí, el estrés ha pegado en las disfunciones sexuales.
2: Wow.
1: No pueden uh -huh. imaginarse la cantidad de disfunciones sexuales que hay por uh -huh. el estrés. Está viniendo a pegar en esa parte. Ok, ok. En esta parte de la sexualidad donde realmente ahora sí el hombre se siente perdido. Wow. ¿Sí? El sí. de decir cómo es posible que ni siquiera pueda tener control sobre mi sexualidad. Y no será ¿Sí? también,
0: o sea, que se siente perdido y le pega más fuerte porque nos hemos encargado como sociedad en darle al hombre esta connotación como de muchísima importancia a su sexualidad y su desempeño sexual, ¿no?
1: Todo, y no nada más el desempeño sexual, sino también el desempeño laboral. Ajá. sí. Y todas estas exigencias sí. de ser el líder, el no sí. cruz ultra, el emprendedor. Exacto. Obviamente, ¿sí? que Es una tensión donde, aparte de todo, tengo que venir a cumplir las expectativas Exacto. de mi pareja. Ajá, ¿sí? Y ajá, la mujer, ajá. igual estamos hablando que cada vez escucho más problemas de frigidez. Estoy escuchando más problemas también, ya también de, 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 de poder este fecundar, de poder quedarse embarazada. ¿Y a qué va todo esto? Es poca tolerancia a la frustración. La mujer también con esta otra parte de que ella tiene que ser productiva, sí. tiene que rendir. Ajá, ¿sí? Sí. Entonces tiene que estar también en esta productividad creando y todo el hombre igual. Entonces, qué pasa? Eh, ya estoy cansado. Demasiadas exigencias del externo. Sí. Ahora viene si me las pides también en la intimidad, aquí ya no funciona.
2: Exacto, ¿sí? exacto. Es el
1: único lugar donde ya no funciona. Entonces créanme que se está viendo reflejado un problema enorme en nuestra sexualidad ¿sí? la cantidad de parejas que no pueden concebir, están yendo con médicos sí, para eh,
2: tras, trabajar la infertilidad eso.
1: Sí. Este, y por qué, ¿Por qué? Porque, o porque ya no hay óvulos o porque la calidad de óvulos o porque los cuidados que están teniendo también anteriormente, o sea ¿Qué pasa? Se están empezando a cuidar también desde muy sí. pequeñas, desde muy chavitos, este, y, y la pastilla del siguiente día se me la toman como si fueran aspirinas. También, ¿verdad? sí.
2: Entonces, tremendo.
1: todo ese tipo de asuntos, ¿verdad? Que todavía están en la clandestinidad, sí. que están en la falta de información y todo eso, conllevan a no tener una vida sexual este, placentera. Ok. Sí. A, okay. A, a, a sufrirla. Entonces, creo que es una responsabilidad. Primero de la aceptación de que ok, ya le estás teniendo relaciones, verdad? Sí. Ahora vamos a partir en el cómo sí. y qué vas a hacer con esto? Porque estas cosas son importantes.
0: Y aquí Marisabel ¿Eh? nos podrías dar como ya para ir este, concretando eh, unos dos tips o consejos de cómo llegar a una sexualidad que sea saludable emocionalmente para los dos, con dos tips que, que nos dejes como de tarea o como de en la conciencia este que no los los compartas.
1: Fíjate, yo invitaría a que primero que nada volvieran a echarse un clavado en el autodescubrimiento.
0: Ok, ¿sí? volvemos sí, al invitaría interior. Invitaría ¿no?
1: tanto a las mujeres sobre todo a tomar un espejo sí, Ajá. y a pasarlo y a observarse corporalmente hablando, sí, okay. a conocer realmente su cuerpo y no solamente a través de la visión, sino también a través de de la masturbación ok sí o ya y no necesariamente tiene que ser quizás a lo mejor darse placer en, en, en la genitalidad porque también sé que para muchas personas eso puede ser muy abrupto sí sí pero empezar a conocer mi cuerpo desde la manera en cómo me enjabono o sea cuando sí. cómo me tallo el cuerpo a la hora de que me estoy enjabonando sí. cómo me estoy poniendo la crema corporal verdad sí. Por qué, porque muchas veces hasta nos maltratamos sí. nos damos unos cepillazos ¿verdad? Sí. Lo agarramos y nos ponemos la crema sí. justamente entonces Empezar a conocer este cuerpo y conocer cuáles son mis partes erógenas. Okay, ¿sí? ok, Porque a veces se lo queremos dejar una fantasía de traer una alguna cosa y todo y todo está al alcance de, oye, ¿hay algún masaje, ponme crema. En, sí, en, y con en la eso izquierda, ya, sí. Sí, entonces. Ajá. Un tip se podría hacer primero que nada, o sea, el, el, el volver a este autodescubrimiento a nivel sensorial, okay. tanto en hombres como en mujeres y en la cotidianidad, okay. en mi diario vivir, ¿sí? uh -huh. porque hasta el ponerme una ropa cómoda, hasta el este estar en un clima agradable en mi recámara, o sea, eso desde ahí viene a propiciar la sensación.
2: Okay. ¿Sí? Okay.
1: Y creo que son muchos aspectos más que tienen que pueden estar ahí incluidos más allá de la genitalización y del y del contacto corporal con mi pareja.
0: Ok, súper bien, pues anotadísimo. Eso ya me prepara, eso Ajá. ya me
1: prepara para Ajá. una sexualidad. La otra es tener este diálogo abierto ¿sí? okay. y este diálogo abierto y que no me metan el amor en ese momento. Ok, ¿Por qué? porque no estamos en un momento de amor. Ok, Ajá. es decir, esto me gusta, esto no me gusta. sí. Así no, con permiso, me jalas el pelo, me muevo, sí. porque porque en el nombre de no hablar y pensar que todo es maravilloso, de repente hay posturas en las que la mujer está con la cabeza chueca, el hombre sí. está cansado, <risa> o sea, darnos permiso de poder claro. expresar, de poder hacer pausas. ¿Sí? de poder decir en estos momentos no estoy adecuadamente, o sea, sí esto me gusta, esto. entonces invitar a la gente a esta comunicación cotidiana,
0: ok, ok, okay ya notadísima también, del
1: supuesto. momento okay. y que no estemos tratando de arreglar problemas anteriores.
0: Súper ¿sí? bien, ok, pues muchísimas gracias Marisabel, gracias por darte el espacio de compartirnos tus conocimientos en este tema que aún cuesta trabajo conversar sin que haya juicios y tabús. En donde a veces la vida nos pasa sin darnos el permiso de vivir y disfrutar este regalo tan emocionante y a la vez poderoso y gratificante. En donde nos ha costado encontrar la poesía de su forma y esencia en donde cuando una mujer ama y besa a un hombre o viceversa, de ese beso nace el mundo para los dos. Y qué bello sería que escucháramos estas palabras al momento de ser íntimos con nuestro compañero y compañera. Que dicen así... Te quiero como para leerte cada noche, línea tras línea, espacio por espacio y regalarnos el placer de vernos realmente a través del uno al otro en esa explosión de infinito gozo, de la magia de sabernos conectados en ese momento de mutua entrega y poder pasar en ese tiempo de lo simple a lo extraordinario.